0: Genau, es geht um Neuland. Wir sind ja in dieser Beziehungsserie Neuland unterwegs. Und vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal etwas gehabt, wo es um das Thema ist Und dort ist ums Gott-Neuland. Jetzt, mich nimmt Wunder, wer von euch, der heute Morgen da ist, oder auch von euch, die daheim zuhört, wer hat in diesen zwei Wochen, das sind ja doch 14 Tage tatsächlich, wer hat in dieser Zeit etwas an Gott neu entdeckt oder neu irgendwo etwas mit Gott erlebt? Genau, wir haben keine Angst, ihr müsst nichts sagen, ihr dürft nur aufheben. Ich habe schon eine Hand gesehen. Zwei, drei, vier, wunderbar. Euch daheim sehe ich leider nicht. Aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwo etwas mit Gott neu entdeckt. Und etwas, was ich erlebt habe oder was ich Neuland mit Gott entdeckt habe, das war, wir haben ja vor jetzt schon fast acht Monaten ein neues Auto gebraucht, weil unsere Familie expandiert hat. Und äh, dann war die Frage, was machen wir? Und wir haben immer das Gefühl Gott schenkt uns ein neues Auto. Schenkt. Und die Geschichte habe ich, glaube ich auch schon mal erzählt. Wenn nicht, könnt ihr auf mich zukommen. Also die, die da sind natürlich. Und äh, Gott hat uns tatsächlich, vor acht Monaten ein Auto geschenkt. Also wir haben das Auto bekommen, genau das, was wir wollen. Das hat nicht ganz so ausgesehen. Aber auf jeden Fall hat er uns ein Auto geschenkt. Und für mich war das so wie abgeschlossen. Gewesen. Jetzt hat Gott uns das Auto geschenkt. Halleluja, ein Wunder. Mega cool. Jetzt ist der Winter durchgegangen und zumal habe ich gesehen, links und rechts, am Auto hat es so ganz kleine Rostflecken. Und da habe ich gedacht, nein, das kann ja nicht sein. Gott schenkt mir ein Auto und jetzt schenkt er mir so eine Rostlaube. Also, der hätte mir doch ein Auto schenken können, das jetzt die nächsten 10, 15 Jahre nie irgendetwas ist, wenn er mir ja schon eins schenkt. Und das war so ein bisschen mein Denken. Ich habe gedacht, wieso schenkt er mir ein Auto, wo man jetzt noch etwas machen muss. Und es ist nicht lang gange. Letzt Mäntig ist es gsi. Bin ich unterwegs gsi und dann schickt mir Bora ein Foti und seit Hey, musch mal lueg, mir Post übercho dehei. S isch öpper an de Haustür verbi und het eus es Kuvert abgeh. Komisch hat das schnell hureglesse. Jetzt hat nach acht Monet, also mir haben eus es Auto, das alten Auto, wo mer gönd, anere Garage verkauft. Nach acht Monet hat jetzt öpper bi der Garage eus es alten Auto gekauft. Auch das hat nöd so usgseh wie das. Und diese Person hat sich erkundigt, wieso wir ins Auto gewechselt haben. Und dann hat sie ja, wir haben die Familie expandiert und ein neues Auto. Gehabt. Dann hat sie ja, wie viele Kinder haben die jetzt anscheinend. Also das haben wir einfach gehört verzählen. Die Person, wo unser Auto gekauft hat, hat das nicht gewusst, hat dann müssen abklären, wie viele Kinder wir mir hat, hat das deren dann wieder zurückgemeldet, wo unser alte Auto gekauft hat. Und die Person hat uns einen Brief geschickt mit Geld drin für jedes Kind, für mich und Deborah, für das Auto, das wir jetzt schon haben, und einfach gesagt, hey. Danke, dass ich so ein cooles Auto kaufen konnte. Das habe ich mir schon immer gewünscht, das, was ich jetzt gekauft habe, es Alten. Und ich möchte euch etwas geben, ab Familie her. Wir haben keine Ahnung, wer die Person ist. Wir haben die noch nie gesehen. Wir kennen die nicht. Und sie war so für mich, wie Gott sagt, hey. Ich habe dir ein Auto geschenkt, aber es ist noch lange nicht fertig. Es geht weiter. Es wird immer weiter gehen. Ich werde für dich schauen. Ich werde für dich sorgen. Ich werde für dich da sein. Und das war so das, gewesen. manchmal haben wir das Gefühl, Gott hat irgendeinen Prozess abgeschlossen in unserem Leben. Aber bis offen, ich glaube, es geht weiter. Und es passieren Sachen, die du dir nie wirst vorstellen können vorstellen. So wie das zu dem, was wir vor zwei Wochen hatten. Und jetzt starten wir also heute in ein neues Thema. Und zwar geht es ums Beziehungs- Neuland. Das hat ja irgendwie auch etwas zu tun mit Pfingsten. Beziehung, eine Beziehung mit uns. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wie Daniel gesagt hat, wenn man so vom Heiligen Geist redet, das sind so punktuelle Berührungen, Erlebnisse spezielle, die wir gemacht haben. Aber wenn du in einer Beziehung bist, gerade auch in einer Partnerschaft bist, bist du das ja nicht nur dann, wenn du mit der Person zusammen bist und du sie siehst sondern du bist auch in Beziehung dann, wenn du vielleicht weit, weit weg bist. Sogar auf der anderen Seite bist du von der Welt. Ihr sind gleich immer noch in einer Beziehung. Und so ist es auch mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Er ist immer mit uns in Beziehung. Auch dann, wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir oder er seien weit, weit weg. Darum meine Frage heute Morgen an uns alle, wer von euch ist in einer Beziehung? Genau, das ist eine Art der Fangfrage. Die einen haben es vielleicht schon gemerkt. Wir alle sind ja irgendwie in Beziehung zueinander. Oder mit irgendwelchen Menschen. Da gibt es die, wo's ganz äh, offensichtlich ist. Die Verliebten, die zeigen das auch gern. Die sind in einer Beziehung zueinander. Dann gibt es die, vielleicht am Arbeitsplatz, Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, wo man vielleicht einander lieber aus dem Weg geht. Aber auch da ist irgendwo eine Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter. Zwischen Geschwisterte. Eine Beziehung, die mal besser ist, mal weniger gut. Schulklassen, Vereine, wo wir sind und so weiter. Überall, wo wir uns bewegen auf der Welt sind wir irgendwo in Beziehung zueinander oder miteinander. Und das ist kein Zufall, sondern Gott hat die Welt ja auch geschaffen als eine Beziehungswelt. Gott selber ist Beziehung. Wenn wir reden von Jesus, vom Heiligen Geist und von Gott, die drei haben miteinander Beziehung, die sind eins, wir miteinander reden miteinander, kommunizieren, sind miteinander unterwegs. Und Gott hat also also geschaffen, um ebenfalls in Beziehung zu leben. Mit Gott, aber auch mit den Mitmenschen, mit der Schöpfung und auch mit uns selber in einer Beziehung zu leben. Jetzt ist es aber so, und das kennen viele von uns, wahrscheinlich Beziehungen funktionieren ja nicht einfach per Zufall. Sagen, oh, das ist jetzt eine Beziehung, die funktioniert per Zufall, die halt jetzt nicht. Sondern Beziehung, glaube ich, hat immer zum einen eine soziale Komponente, halt, wie dass man miteinander irgendwo zu Schlag kommt. Aber ich glaube, auch Beziehung hat ganz viele geistliche Komponenten. Weil es gibt einen, der nicht Freude hat, wenn wir Beziehungen pflegen. Eine wo eben funktionierende Beziehungen will zerstören. Und das will sie eben zu tiefst Gottes Wesen entsprechen. Gott ist Beziehung. Und darum setzt der Gegner von Gott, der Teufel, alles daran, dass Beziehungen eben nicht funktionieren. Dass Beziehungen zerbrechen, dass Beziehungen auseinandergehen. Ganz am Anfang in der Bibel im 1. Mose passiert das Verbrechen, eigentlich die vier Beziehungsebenen, die ich vorher angetönt habe, durch den Sündenfall nämlich der Mensch kehrt sich ab, er versteckt sich vor Gott und somit geht die Beziehung vom Mensch zu Gott kaputt. Der Mensch schämt sich plötzlich. Die Beziehung zu ihm selber zum Mensch zerbricht. Der Mensch nachher wird aus dem Paradies vertrieben. Es verbricht die Beziehung vom Mensch zu der Schöpfung und der Kein und der Abel, wo Krach überkommt, der andere umbringt unter den Mitmenschen ebenfalls Beziehung, wo zerbricht. Das ist das Werk vom Teufel, vom Widersacher, wo alle vier Beziehungsebenen hat willen zerbrechen, kaputt machen, zerstören. Und dann kommt Gott und sagt: Hey, ich habe eine super Idee. Ich bringe Jesus und Jesus kommt auf die Welt. Und der ist eben nicht einfach nur gekommen, um unsere Sünden, all unsere Fehler irgendwo zu vergeben und zu sagen, hey, ich weiss, ihr macht immer wieder Sachen falsch, das habe ich jetzt vergeben. Nein, Jesus ist eben cho, um diese Beziehung wiederherzustellen und das Werk vom Teufel vor allem, der, der eben die Beziehung kaputt machen, will, will beenden. Wir lesen im 1. Johannes 3,8, wer sündigt, stammt vom Teufel. Denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist also auf die Erde gekommen, nicht einfach um unsere Schuld zu vergeben, sondern er ist eben gekommen, auch zum das Werk vom Teufel, um das Trennende in den Beziehungen zu zerstören, um das zu beenden. Und darum glaube ich, weil es so wichtig ist, dass wir in Beziehung miteinander sind, dass wir in Beziehung zu Gott sind, in guter Beziehung sind, seit Jesus auch im Markus 12, 30 bis 31. «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als die beiden.» Jesus sagt, es gibt nichts Wichtigeres, als Beziehungen zu haben, die gut sind, die wiederhergestellt sind. Und darum, glaube ich, ist steht die Versuchung so gross vom Teufel, der versucht, immer wieder in den Beziehungen irgendwo Sachen einzustreuen, in Ehe irgendwo die auseinanderzubringen, Familiennetz zerstören, Kind vielleicht irgendwo von den Eltern zu zwei aber auch unter den Christen selber die Einheit zerstören, vielleicht aufeinander schauen, irgendwo einander den Glauben absprechen. Er sorgt dafür, dass wir uns nicht mögen, dass wir neidisch sind, dass wir missgünstig sind, dass wir machtgierig sind, dass wir unzufrieden sind. Er schickt Hass, Gier, Überheblichkeit, Stolz, alles Sachen, die Beziehungen zerstören. Und wenn wir nicht aufpassen, dann fängt so ein Korn, das irgendwo vielleicht mal in unser Leben gekommen ist, so ein Samen fängt da auf, fängt da aufblühen. Und plötzlich haben wir Züge in unserem Leben, Sachen, Beziehungen, die gestört sind, Sachen, die uns trennen, die wir eigentlich gar nie wollen wollen. Dabei gibt uns doch Gott eine wunderbare Berufung. Die Gott sagt nämlich im 2. Korinther 5, 18 bis 21. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Also durch uns sollen die Menschen zur Umkehr beruft werden. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet, denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ganz wichtig, also wir sind berufen von Gott. Er sagt, hey, euer Auftrag ist es, Versöhnung zu bringen. Botschafter zu sein von versöhnten Beziehungen. Beziehungen wieder zusammenzubringen, wieder herzustellen. Das ist ein Herzensanliegen von ihm. Und Oftmals haben wir vielleicht das Gefühl, ja, das passiert dann irgendwann. Oder Jesus kommt dann irgendwann und dann ist es wieder gut. Dann ist es wieder hergestellt. Und Das ist ein falscher Gedanke, den wir haben. Jesus hat bereits schon wieder hergestellt. Er ist am Kreuz gestorben. Und der Krieg ist eigentlich beendet. Die Schlacht ist geschlagen. Jesus hat gewonnen. Und das ist das, was wir in Anspruch nehmen können. Ich werde euch eine kleine Geschichte zu dem erzählen. Und zwar habe ich euch hier ein Foto mitgebracht. Das ist nicht eine Flitterwocheninsel, sondern ist eine von den 7107 Inseln, die zu den Philippinen gehören. Und da, auf einer solchen Insel hat ein Mann gelebt, das ist sein Name. Es also ist nicht die Insel, die so heißt Hiro Onoda, sondern es ist der Mann, der auf dieser Insel war. Ja, jetzt, wer ist der Hiro Onoda? Kennt der jemanden? Nicht verwandt mit euch oder so? Genau, der Hiro Onoda ist ein japanischer Kämpfer im Zweiten Weltkrieg. Und zwar hat er den Auftrag bekommen, von seinem Vorgesetzten auf der Insel zu sein, und dort dann eben zu kämpfen an der Front. Und irgendwann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Und der Krieg war durch. Und man hat das dem Hero Onoda sagen, und Oda sagen wollen. Und er hat gesagt, hey, der Krieg ist vorbei. Und der denkt nicht mit mir. Das ist vom Find eine Taktik, damit ihr mich verwünscht. Und er hat sich verschanzt dort mit sechs anderen Nadis Nah von diesen sechs Leuten, einen wurde umgebracht, der eine war dann übergelaufen und hat glaubt, dass der Krieg vorbei war. Und der Hiro Onoda war am Schluss der Einzige, der immer noch dort war und gesagt hat, Nein, nein, mich werde er nicht so schnell überzeugen. Seine Familie hat Flugblätter gemacht. Sie haben sie abgeworfen über dem Gebiet, wo er sich versteckt hat, wo er sich verschanzt hat. Der Hiro Onoda denkt: Nicht mit mir. Sogar meine Familie hat sie schon beizogen aber ich ergib mich nicht. Er hat weitergemacht, hat sich dort verschanzt. In der Zeit, als er dort war, hat er rund 30 Personen getötet. Über 100 hat er verletzt. Und es ist 29 Jahre. Gegangen. 29 Jahre nachdem der Krieg vorbei war, haben sie seinen Vorgesetzten vor damaliger Zeit gefunden. Er war inzwischen ein Buchhändler, irgendwo in einer Stadt und hante bewegt dass der auf die insel gegangen ist zum Hero onoda und dem gesagt hat, hey der krieg ist vorbei und er sind Vorgesetzter gsi und hat gesagt wenn der das seit dann glaub ichs und er ist und das und schon wahre Geschichte 29 Jahre hat der mann gemeint es sei immer noch krieg der bies ist es schon lang vorbei gewesen. und er ist zurück wieder zu seiner Familie. Und oft ist es so bei uns im Leben doch. Wir haben das Gefühl, es ist immer noch Krieg. Wir kämpfen und machen und tun, als wäre es von uns abhängig, dass irgendwo der Sieg errungen wird. Dabei hat Jesus schon lange gewonnen. Jesus kommt zu uns und sagt, hey, der Sieg gehört uns. Wir haben gewonnen. Der Krieg ist vorbei. Du musst nicht mehr kämpfen, sondern du darfst bereits jetzt schon wissen, der Sieg gehört uns. Natürlich gibt es Widerstand in unserem Leben, aber dem kannst du eigentlich begegnen, dem, dass du proklamieren kannst. ich kann schon gewonnen. mit Jesus sind wir schon Sieger. Das ist also die Geschichte von dem Hero Onoda. Die Geschichte führt uns auch zu einem anderen Thema, und zwar Einheit untereinander zu haben. Er war ganz für sich allein und hat irgendwo seinen Krieg gekämpft. Und es ist so wichtig, dass wir miteinander in Einheit unterwegs sind. Auch gerade was Christen anbelangt. Wir haben alle den gleichen Auftrag, Auftrag Botschafter der Versöhnung zu sein. Und das betrifft auch die anderen Gemeinden da im Saarland. Das betrifft uns. Das betrifft auf der ganzen Welt jeden Christ. Wir haben den gleichen Auftrag. Und darum ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir nicht gegeneinander sind, sondern dass wir zusammen eben eine Einheit sind. Im Johannes 17, 20 bis 21 steht. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.» Jesus sagt, ich will, dass die Menschen, als Christen eine Einheit sind. Dass sie miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, uns selber und andere mit Gottes Augen zu sehen. Ihr seht das Bild da. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, wo man sehen kann. Man kann zwei Menschen sehen, die sich anschauen. Oder man kann einfach ein Menschens Gesicht sehen, mit einer Maske wo die nur die Augen raus schauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir durch Gottes Augen einander anschauen. Einheit heisst ja nicht, dass wir alles genau gleich sind und alles genau gleich glauben. Das ist ja nicht Einheit. Das sieht man auch, wenn man kurat ist. Wer von euch ist schon mindestens zehn Jahre kuratiert. Genau, da gibt es einige. Und äh, da gibt es die sind schon viel länger heiratet. Und wenn man so miteinander unterwegs ist, gibt es ja immer wieder, dass man mal merkt, hey, irgendwie siehst du gewisse Sachen immer noch ganz anders wie ich. Und das eine kann ich vielleicht nur nachvollziehen, andere Sachen kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber das heisst nicht, dass wir nicht eine Einheit sein können. nur weil man nicht die gleichen Sachen gleich sind. Man kann trotzdem eine Einheit sein, weil die Liebe das ist, wo die, die Einheit bildet. Nicht das gleiche sehen, das gleiche Denken, alles genau gleich machen, gleich handeln und gleich fühlen, ist das, was die Einheit bringt, sondern es ist die Liebe. Die Einheit ist also nicht einfach ein Netz Nebenprodukt. Sondern Einheit ist das tiefste Wesen von Gott. Er ist Liebe selber. Und wir können ja Gott nicht lieben und unsere Mitmenschen hassen. Das steht auch in der Bibel. Wir lesen das im 1. Johannes 4, und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot, wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also nicht, wer Gott liebt, kann unter Umständen, wenn der andere sich auch richtig verhalten, der auch ein bisschen gern haben, sondern wer Gott liebt, muss den Mitmenschen lieben, sonst liebt der Gott nicht. Es ist eine Verbindung, die unweigerlich miteinander verknüpft ist. Und so ist es wichtig, dass wir der Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass wir immer wieder dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir eben in unserem Mitmenschen, in unserem Arbeitskollegen, nicht den sehen, der sind, wo uns vielleicht aufregt und stört, oder in der Schule der, der immer mühsam ist, sondern dass wir dort hinein erkennen dürfen, was Gott in dieser Person angelegt hat. Wenn wir in der Bibel schauen, hat es mal so eine Begegnung gegeben. Da hat es eine Frau gegeben, Lydia, hat die geheissen. Das war wahrscheinlich die erste europäische Christin. Und die Leute die hatten einen spannenden Beruf. Die haben nämlich so Stoff und so Sachen gefärbt. Und jetzt muss man wissen, zur damaligen Zeit haben das nicht Maschinen gemacht, sondern das haben Personen selber gemacht. Und das ist eine Arbeit, die ziemlich gestunken hat, die nicht wohlreichend war. Und jetzt kommt der Paulus und er weiß: hey, ich komme da am Fluss, ich treffe dort jemanden. Und ich denke, der hat wahrscheinlich irgendwo die Vorstellung gehabt, ich treffe jemanden, ich treffe einen Mann, einen Einflussreichen in dieser Region, der dann nachher mit mir zusammen, da wird Evangelium verbreitet und dann trifft er die Lydia, die dort am Fluss ist, was fürchterlich stinkt, wo alles andere ist wie angenehm. Und Gott sagt Hey, in der Lydia ist viel mehr drin, wie man auf den ersten Blick sieht. Und das ist das, was Gott heute zu dir sagt, zu jedem Einzelnen von uns sagt: In dir ist viel mehr drin als das, was man auf den ersten Blick vielleicht sieht. Auch als das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust am Morgen. Manchmal sieht man gar noch nicht so viel. Aber Gott sagt, hey, da ist viel mehr drin in dir. Und die Lydia ist zu einem Wohlgeruch geworden, hat das Evangelium weitergegeben und ist zu einer ganz wichtigen Person gekommen. Und ich glaube, manchmal sehen wir Sachen nicht, weil wir einfach nicht richtig heranschauen, weil wir uns gar nicht die Zeit nehmen. Und das bringt uns zu einer zweiten Geschichte. Wer von euch kennt den Joshua Bell? Das ist übrigens nicht der wo der auf dem Foto ist, für die, die ihn nicht hören kennen. Wer kennt den? Jemand, ja, wunderbar. Joshua Bell ist ein ganz ein berühmter profi -Giger. Und der hat einmal als Straßenmusiker verkleidet in Washington in der Metro gespielt. Mit seiner originalen Stradivari, die er hat, das ist seine Gige, die ist rund 4 Millionen teuer. Er hat sich verkleidet als Straßenmusiker, ist in die Metro gegangen, hat mit seiner Giege dort ein Konzert gegeben. Er hat die schwierigste Lieder gespielt, wo man überhaupt auf einer Gige spielen kann. Und das ganze 43 Minuten lang. In diesen 43 Minuten haben knapp 1'000 Leute. Schnell angehalten, zugelassen oder nicht, sind weiter. Weiß, es sind so viele Leute, die dort in dieser Metrostation laufen. Er hat vorne dran einen Koffer für Geld reinzutun und sind sagen und schreiben 32 Dollar und 17 Cent zusammen innerhalb von 43 Minuten. Der Mann spielt sonst Konzerte in den grössten Hallen, ausverkauft, nicht mal das günstigste kommst für die 32 Dollar und 17 Cent über? Und praktisch niemand hat es gemerkt, wer da eigentlich steht und wer da spielt. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild. So oft laufen wir an Menschen vorbei und denken, ja wer ist das schon? Was ist denn das für eine? Und Gott sagt, hey, da dahinter versteckt sich so viel mehr. Nimm dir Zeit, los zu, bleib stehen und lehre dein Gegenüber kennen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir ein neues Land beschreiten wollen. Unseres Gegenüber kennenlernen. Und ich habe euch zum Schluss drei Punkte mitgebracht, die wir miteinander anschauen was denn gesunde Beziehungen ausmacht. Der erste Punkt ist, Unterschiedlichkeit lieben lernen. Ich habe euch das Bild mitgebracht von der Person, die da am Puzzlen ist, und dort ist jedes irgendwo anders. Und jetzt kannst du entweder aufregen, dass jedes Teilchen anders ist, oder du kannst es lieben lernen. Weil du merkst, ich habe wieder etwas gefunden, das zusammenpasst. Ich habe wieder etwas entdeckt. Ich habe das Bild wieder grösser machen. Können. Und mit jedem Stück, das, dazukommt, das wir einfügen, wird das Bild grösser, es wird bunter, es wird abwechslungsreicher. Und ich glaube, es ist das Geheimnis von jeder gesunden Beziehung, dass wir entdecken, das Gegensätzliche ist die Würze in der Beziehung. Das Gegensätzliche ist die Würze der Beziehung. Es bringt Abwechslung und Spannung in unseren Alltag gehen. Vielfalt ist also nicht eine Betreuung für unser Leben, sondern es ist eine Bereicherung. Und es geht da drin nicht darum, die Unterschiedlichkeit zu kopieren oder nur noch alles auf das auszulegen, sondern sie einfach zu umarmen und zu sagen, hey, so gut, dass ich durch dich etwas Neues lernen darf, etwas Neues entdecken darf. Das ist eines dieser Mottos, die die Bewegung Plus hat, wo sie sagt, hey, wir lernen aus jeder Begegnung. Ich glaube, um das geht es in einer Beziehung, dass sie gesund sein kann, dass wir offen sind für Neues in diesen Begegnungen. Der zweite Punkt ist die gleichige Sprachrede. Auch das ist so wichtig, dass man miteinander die gleiche Sprachrede. Und dazu habe ich euch auch noch mal eine Geschichte mitgebracht. Mal schauen, ob ihr diese Person kennt. Und zwar die jana boirageng jana boirageng ja, Wahrscheinlich habe ich das Kreuz falsch ausgesprochen, dass niemand die kennt. Genau. Aber äh, vielleicht kennen ihr sie auch so nicht. Und zwar ist das eine Südthailänderin. Süd Und die gute Frau ist gegen Bus fahren. Jetzt ist sie dummerweise 1982 in den falschen Bus eingestiegen ist vom Süden von Thailand 1200 Kilometer nördlich gefahren und ist in Bangkok gelandet. Jetzt ist sie ist in Bangkok ausgestiegen. Jetzt hat sie das Problem Sie hat nämlich nicht reden mit diesen Leuten dort. Sie hat auch die Schrift nicht können weil sie nur den Dialekt geredet hat, der im Süden von Thailand geredet wird. Also hat sie sich in einen Bus gesetzt, wo sie gedacht hat, das ich vielleicht richtig. Und der Bus ist nochmals 700 km auf die falsche Seite gefahren und sie ist auf Chiang Mai gekommen, im Norden. Und jetzt ist sie dort ausgestiegen und ist in dieser Stadt. Sie hatte keine Ahnung, wie man da spricht, keine Ahnung, was da geschrieben ist, hat niemand gekannt. Und sie ist fünf Jahre dort auf der Straße und irgendwann in ein Obdachlosenheim gekommen. In diesem Obdachlosenheim war sie weitere 25 Jahre, bis sie nachher eine Begegnung hatte mit einer Person, einer Studentin, die aus dieser Provinz kam, wo sie ursprünglich hercho kam. Und mit dieser konnte sie reden, mit der hat sie kommunizieren und ihr ihre Geschichte erzählen und nach über 25 Jahren han sie die Frau wieder zurückbracht zu ihrer Familie, zu ihrem Mann, zu den sieben Kind und die Familie denkt, die Frau ist gestorben, die ist irgendwo untergegangen, verloren gegangen, beseitigt worden und alles zusammen ist gsi, sie nicht hat können kommunizieren, konnte, nicht hat können reden, konnte, weil sie eine andere Sprach hat und nicht hat können sagen wo sie eigentlich hergehört. und darum glaube ich ist es so wichtig dass man gemeinsame Sprache redet dass man wüsset wo man hergehören. dass man miteinander vom gleichen redet wenn man über das Thema redet sowohl als Christen als lokal aber auch in der Ehe in der Freundschaft in der Beziehungen wo man stehen. der Sender und der Empfänger hören oft ja nicht das gleiche was gesagt wird oft besteht da schon ein Unterschied und darum ist es wichtig, dass wir eben nicht einfach das hören, wo wir hören. ich glaube, oft hören wir ein großes, deutliches Nein viel schlechter als irgend so ein verschwommenes, komisches, kleines Ja, das uns mehr entsprechen. Und darum ist es wichtig, dass wir in Beziehung miteinander unterwegs sind, dass wir ehrlich sind zueinander und dass wir einander weiterhelfen. Und der dritte Punkt ist, den Beziehungsnerv immer wieder freilegen. Genau, in unseren Beziehungen druckt es immer mal wieder. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und hat gemerkt, oh, ich bin immer der Jüngste, es druckt irgendwo, oh, die ersten Hände gehen schon, oh, ich bin irgendwann fertig. Genau, genau, die einen heben auf und so. Und du daheim bist vielleicht gerade auf dem Sofa und merkst, ja, langsam druckt es mir auch, ich muss mal anders heransitzen wieder. Das ist ganz normal in unseren Beziehungen, irgendwann fängt es an zu drucken. Und dann es verschiedene Sachen, die man machen, kann. Wenn du merkst, irgendwo mich druckt's da im Rücken ein bisschen, dann kannst du mal anfangen. Zuerst ist einfach ein bisschen ist daheim und hoffst, es geht wieder weg. Oder du kannst schon mal irgendeinen Salbe an einstreichen. Merkst vielleicht ja, druckt immer noch. Es geht gleich nicht weg. Und dann gehst du vielleicht mal zum Chiropraktiker. Und der drückt dann auch. Dann ist nicht mehr nur der Nervo druckt, sondern auch noch der Chiropraktiker. Und dann Glück, kann du das irgendwie wieder regeln und es löst sich und nachher, wenn alles wieder in Ordnung ist, man fühlt sich wie neu geboren. Und genau das passiert oft in Beziehungen. Es fängt irgendwo an, drucken bei uns. irgendetwas geht uns vielleicht sprichwörtlich auf den Nerv, wo der andere gesagt hat, wo der andere gemacht hat. Und anstatt, dass wir darüber reden und anstatt, dass man das irgendwo miteinander angehen und eben den Beziehungsnerv freilegen, fangen wir an, das auf die Seite schieben, leben einfach weiter, als wäre nichts. Und irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass es eben auch nichts mehr nützt, wenn man ein bisschen Salbe drauf tut oder wenn man vielleicht ein Tablettli nimmt, sondern das Gröbersgeschütz muss aufgefahren werden. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir immer wieder unsere Beziehungen von dem Beziehungsnerv, der wieder freilegen. Dass da wieder alles gut fließen innerhalb innerhalb der Gemeinde, von uns. In der Bibel steht, wir sind ein Lieb. Christen, alle Christen miteinander, wir sind ein Lieb. Und wenn es da irgendwo anfängt zu hat es immer Auswirkungen auf etwas anderes in dem Lieb. Wenn es dir irgendwo im Rücken anfängt zu zwicken und du kaum noch gerade laufen kannst, dann hat es über kurz oder lang Auswirkungen auf den Rest des Körper. Wenn es irgendwo bei dir im Beizmal anfängt, komisch zu zucken und machen und tun, wird es Auswirkungen haben auf den Rest des dem Körper. Und so ist es gemeint. Wenn es irgendwo klemmt in einer Beziehung, wenn es irgendwo Problem gibt, hast du vielleicht das Gefühl, es betrifft nur mich und den anderen. Oder vielleicht nicht einmal den anderen, sondern nur mich. Aber es hat immer Ausstrahlungen auf den ganzen Körper. Und darum ist es so wichtig, dass man das nicht ignoriert, sondern dass man eben den Beziehungsnerv freilegt, dass man darüber redet, dass man es ausspricht und dass man da wieder keilt dürfen in einer versöhnten Beziehung rausgehen. Wir können also daraus lernen, Gott ist ein Beziehungsmensch. Er sucht Beziehung zu dir und mir. Er wünscht sich nichts mehr als versöhnte Beziehungen unter den Menschen untereinander, aber auch zu ihm selber. Und das sind nicht einfach nur die anderen nötig, die versöhnten Beziehungen, sondern jeder von uns. Du und ich. Und darum möchte ich dich ermutigen, heute Morgen hey, wenn du irgendwo merkst, da drückt dann leg den Beziehungsnerv frei. Gang das ansprechen. Bring es in die Ordnung. Ich hoffe, dass du noch ganz viel Beziehungen kannst erleben wo die eben entdecken darfst, dass die Unterschiedlichkeit die Würze ist in deinem Leben, und nichts ist, wo du Angst haben musst. Amen. Ich möchte euch noch drei Punkte mitgeben für die kleine Gruppen, für das, wo ihr vielleicht daheim austauschen könnt, wo ihr miteinander darüber diskutieren könnt. Und zwar der erste Punkt ist, wo kämpfst du noch, als würde der Sieg von dir abhängig sein? Wo kämpfst du noch, so wie der Hiro und Oda, der gemeint hat, hey, der Krieg muss durch mich gewonnen werden? Mach dir mal Gedanken darüber und sprich gerade darüber aus, Jesus hat den Sieg bereits errungen. Der zweite Punkt, wer sollst du mal mit Gottes Augen betrachten? Im Umfeld, gerade morgen, wenn du wieder in den Alltag startest, oder vielleicht ist es bei dir so, dass du schon anfängst, wenn du heimkommst und deine Frau oder deine Kind wieder siehst, wer sollst du mit Gottes Augen mal betrachten und schauen, hey, was hat Gott in diese Person eingeleitet? Und der letzte Punkt, wer oder was Druck dir am meisten auf die Nerven. Geh dir auf die Nerven. Sprich's an, geh es an und erleb, wie Gott Versöhnung bringen kann in diese Beziehungen. Drei Schritte zum Mitnehmen und zum Anschauen in den Kleingruppen.